0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir kommen ja von unseren Predigtthemen, so vom Thema Gemeinde her und werden jetzt uns in den nächsten Wochen zum Thema reifes Christsein hinbewegen. Und meine Predigt, die hängt da irgendwo so ein bisschen dazwischen drin. Ähm, kannst du mal den Beamer anschmeißen, genau. Die Predigt, die ich heute euch predigen darf, ist ein wenig inspiriert vom Adrian Plus. Wer kennt von euch noch Adrian Plus, Tagebuch eines frommen Chaoten? Uraltes Buch, rausgekommen 1990. Also die Jörgern müssen es nicht können, aber irgendwann ist es mal Pflichtlektüre. Ähm, ein sehr klares, cooles Buch, wo er von seinem Alltag in der Familie, Gemeinde Beruf berichtet und so als kleinen lockeren Einstieg möchte ich euch mal eine kleine Episode daraus vorlesen. Genau, das ist der Titel von dem Buch, also falls ihr das mal bei Ebay ersteigern wollt oder so kleine äh, Werbung am Rande. Also es geht so los. In unserer Kirche geht es in letzter Zeit zu wie in einem Auktionshaus. Ein Blick und schon wirst du beseelsorgt. Meine Devise lautet deshalb keine falsche Bewegung und erlöst Lächeln. Heute früh predigte Edwin Birdsford 45 Minuten zum Thema Sünde. Eine Rekordpredigt, neun Gummibärchen. Kleine Randbewegung, er hat das immer ein Gummibärchen bewertet, wie lange eine Predigt dauerte. Gegen Halbzeit wollte ich mich gerade mit Nachschub versorgen, als Edwin plötzlich schrie, Wollust! und mir die Tüte unter den Stuhl fiel. Ich steckte den Kopf zwischen die Beine, um die Gummibärchen zu orten. Ich kam aber nicht mehr hoch, weil Doreen Cook die Hände auf meinen Hinterkopf gepresst hatte. Sie betete, dass unser verzweifelter Bruder von der Finsternis zum Licht geführt wird. Das war auch mein Herzensanliegen. Schließlich war, ich da, war es da unten zappenduster. Als sie mich endlich wieder das Licht der Welt erblicken ließ, befand sich dieses impertinente christliche Lächeln auf ihrem Gesicht. War nahe dran, ihr ja, einen echten Grund zu bieten, mir zu vergeben. <lacht> Jeder denkt jetzt, ich habe ein riesiges wollus -Problem. Beim Kirchenkaffee lächelten mir alle aufmuntern zu. Leonard Thym umarmte mich sogar. Genau, das Buch ist sehr cool. Ihr merkt es. Ähm, ich bin tatsächlich auf diesen etwas wagemutigen Titel durch ein anderes Buch gekommen. Und das möchte ich auch eigentlich als Einstieg heute nehmen. Und zwar geht es um die Geschichte von Onkel Reginald. Reginald, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, ist ja ein englisches Buch. Eigentlich müsste es dann Reginald heißen. Und, äh, Titel von diesem Buch heißt, Warum es kein Verbrechen war, Onkel Reginald Reginald zu töten. Hm, sehr provokant. Damals, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mir echt darüber Gedanken gemacht und das erstmal gar nicht verstanden, was der gute Kerl von mir da eigentlich will mit seiner Kurzgeschichte. Bei dieser Geschichte geht es darum, dass der Adrian. Rückblickend, der Polizei erklärt, warum es kein Verbrechen war, diesen Onkel zu töten. Die Geschichte geht so, der Onkel zieht bei ihm ein, die kommen richtig gut miteinander zurecht. Alles wunderbar, aber im Laufe der Zeit merkt er, wie dieser Onkel ihn komplett nerven will. Er macht ihn fertig. Und das geht immer weiter, bis zu dem Punkt, dass es wirklich ganz klar ist, dass er ihn eigentlich nur zu Weißglut provozieren will, dieser Onkel. Und es bleibt ihm nichts anderes über, als ihn zu töten. Warum versteht das bloß keiner? Dass das so ist, dass man das machen muss. Ich will euch heute über die verschiedenen Perspektiven, die man haben kann im Leben, etwas mitgeben. Und dazu lesen wir jetzt Römer 8, Vers 1. Es gibt jetzt also keine, kein verdammtes Urteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Ein ziemlich interessanter Bibelvers, wenn man das im ganzen Römer-Kontext liest. Und wenn man den so sieht und die Geschichte ein bisschen im Hintergrund hat, dann könnte man das auch etwas falsch verstehen. Ich bin Christ, ich bin ein Kind Gottes. Es gibt jetzt keine Verdammung mehr für mich, ich bin befreit. Ich, ich bin besser. Mit welcher Selbstgerechtigkeit erklärt der Mann in dieser Geschichte, warum er richtig liegt und somit das Recht hat, über den anderen zu urteilen? Sogar, dass es so weit geht, dass er ihn letztendlich tötet. Bisschen spannend ist jetzt meine Predigt in dem Kontext der letzten Woche. Die hatte ich mir tatsächlich davor ausgedacht und zusammengearbeitet, bevor das jetzt mit Hanau passiert ist. Aber was diese Denke machen kann, mussten wir jetzt tatsächlich live erleben, in einer Extremform. Alles andere als schön, wenn neun Menschen aus Hass und Rassismus heraus getötet werden und sterben müssen. Mir fällt aber aus der Bibel da auch noch eine andere Geschichte ein, die eigentlich was Ähnliches auch wieder mit sich bringt. Die Geschichte der Ehebrecherin aus dem Johannes 8, wo die Schriftgelehrten und die Pharisäer diese Frau vor Jesus zerren und sagen, was sollen wir jetzt mit ihr machen? Sollen wir sie steinigen, was das Gesetz eigentlich gefordert hätte? Und Jesus sagt, gut, bei ohne Sünde ist, da soll das doch machen, da soll doch den ersten Stein werfen. Und keiner konnte das natürlich. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hatten eine deutlich andere Perspektive von dieser Frau, als Jesus sie hatte. Für sie war das eine Frau, die Schuld auf sich geladen hatte, die einfach auch Konsequenzen mit sich bringen musste. Auch in der Geschichte von dem verlorenen Sohn haben wir genauso verschiedene Perspektiven. Wir haben einmal den Sohn, der wirklich Mist gebaut hat und nach Hause kommt. Dann haben wir den etwas unpassenden Bruder dazu, der genauso eigentlich auch denken könnte oder sehen könnte, aber er sieht was völlig anderes. Er sieht den den, der eigentlich nie wieder hätte nach Hause kommen dürfen. Er sieht den und möchte eigentlich, dass er verbannt wird, dass er rausgeschmissen wird von zu Hause. Und dann gibt es noch die Perspektive von dem Vater, den einfach aufnimmt als sein liebender Vater, der seine Arme um ihn schlingt. Beide Geschichten, das von der Ehebrecherin und das von dem verlorenen Sohn, die ähneln sich da sehr. Lass uns über die erste Perspektive, die Ich-bin-besser-Perspektive sprechen. Wir gehen jetzt ein bisschen durch den Römerbrief durch, durch die ersten Kapitel. Ich hoffe, ihr ertragt das mit mir. Der Römer ist ja manchmal ganz schön direkt. Wir fangen einfach kurz an mit dem Römer 1. In Römer 1 da erklärt der Paulus, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht persönlich kennengelernt haben. Oh Wunder. Aber was er dort sagt, ist, dass jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Und jeder Mensch weiß, was Recht und Wahrheit ist. Jeder Mensch weiß es. Und die Menschen, die handeln trotzdem entgegen den Willen Gottes. Das ist nicht wirklich gut. Das ist nicht wirklich das, was Gott sich von den Menschen erwünscht. Aber genauso wenig ist es in Ordnung, sich über diese Menschen zu erheben oder sich über sie zu stellen. Wir lesen dazu mal den Römer 2, die Verse 19 bis 24. Du traust dir zu, die Blinden zu führen und denen im Dunkeln das Licht zu bringen. Du willst Erzieher für die Unverständigen und Lehrer für die Unwissenden sein, weil du das Gesetz Gottes hast, den Inbegriff von Erkenntnis und Wahrheit. Lass uns mal da die Bibel einsetzen, weil du die Bibel hast, den Inbegriff von Erkenntnis und Wahrheit. Du belehrst andere, warum nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, aber warum stielst du? Du sagst, man sollte eher nicht brechen, Warum brichst du sie? Du verabscheust die Götzen. Und warum bereicherst du dich dann an ihren Tempeln? Klammer auf, Steuerhinterziehung, Klammer zu vielleicht. Du bist stolz auf das Gesetz. Und warum brichst du es selbst und machst Gott Schande damit? So steht es schon in der Schrift. Euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern verlästert. Harter Tobak, oder? Aber der Paulus legt da noch einen oben drauf in Römer 2, Verse 1 bis 3. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Meinst du denn, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, weil du die verdammst, die so etwas tun, aber doch genau dasselbe machst? Eine kleine provokante Frage. Ich habe mich mit meiner Handel neulich darüber unterhalten, was denn wäre, wenn wir... Leute aus unserer bunten Gesellschaft hier in die Gemeinde hineinkriegen würden. Wie würden wir mit ihnen umgehen? Welche Haltung würden wir diesen Menschen zeigen? Ähm da hast du jetzt vielleicht irgendwas ganz Spezielles im Kopf, aber jetzt überleg dir mal, Einfach die Gruppe, mit der du persönlich am wenigsten zurechtkommst. Das kann was ganz anderes sein, wie was in Medien läuft oder so, sondern das, wo du wirklich ein Aber dagegen hast. Solche Personen, und die kommen hier in Gottesdienst. Sind wir Menschen, die sich über andere stellen? In Römer äh, Kapitel 3, die Verse 10 bis 12, da steht, so steht es in der Schrift Keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Könnte das unterschreiben? Also, ich kann das unterschreiben. Ich kann von mir aus sagen, ich bin auch jemand, der nicht perfekt ist. Ja, mein Leben hat sich geändert, dadurch, dass ich Christ geworden bin. Aber perfekt? Dass ich mich über jemand anders erheben könnte? Lass uns die andere Perspektive anschauen: die Ich bin begnadet-Perspektive. Ist ja, als Martin Luther den Römerbrief gelesen hat, da hat ihn die Wahrheit aus dem Römer 1, Vers 17 komplett umgehauen. Und letztendlich hat sie unsere ganze Gesellschaft, unsere Welt verändert. Dort steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Sola fide, allein durch Glauben. Dieser ist der Glaube an diesen gnädigen Gott, der uns in die Beziehungen zu Christus bringt. Wie der verlorene Sohn zu seinem Vater gelaufen ist oder die Frau bei Jesus Gnade gefunden hat, genauso ist es bei uns. Wir können bei Gott wirkliche Gnade erleben. Gnade, die nix, überhaupt nichts mit Leistung zu tun hat. Das ist ein ganz spannender Fakt, der doch irgendwie immer wieder für uns schwierig ist, dass wir uns nicht abarbeiten müssen. Es gibt keine Leistung. Lass uns in Römer 3, 22 bis 24 dazu lesen. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und allen zugute kommt die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade und ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir haben keinen Grund, um uns irgendwie auf die Schulter zu klopfen. Haben wir nicht. Auch nicht als Christen. Wie sagt man so nett, alle Menschen sind Sünder, wir sind begnadete Sünder, deswegen sind wir nicht besser nur weil wir Gnade erfahren haben. Lass uns dazu noch mal zurückgehen zum Römer 8, Vers 1. Es gibt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist kein Grund, um sich besser zu fühlen, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man den Kontext liest, weiß man das auch. Wer mit Christus verbunden ist, der hat verstanden, dass er nicht besser ist als alle anderen Menschen. Und er hat verstanden, dass er das Leben von Gott wirklich allein aus Gnade erfahren hat. Und nichts daraus kam aus Leistung. Ich möchte jetzt da reingehen, was das eigentlich heißt für uns. Lass uns doch einfach mal anfangen, unsere Perspektiven ein wenig zu überprüfen. Und macht dir das zur Gewohnheit. Wisst ihr, im 1. Korinther 3, Vers 12, da sagt der Paulus, dass wir nur stückweise erkennen. Seminar, diese Woche hatten wir das Seminar dieses Eheseminar, den zweiten Teil mit Christian und Christel Steinbacher. Ähm und Ehe ist eine ganz enge Beziehung und jeder weiß, da kommen unterschiedliche Charaktere zusammen. Und das Dumme ist bei einer Ehe, dass man sich ja meistens noch so ein Gegenstück sucht. Jemand, der irgendwie ein bisschen anders ist. Wie dumm eigentlich? Erst setzt man sich eine rosa Brille auf, ist verliebt und irgendwann schnallt man, dass die rosa Brille vielleicht nicht ganz richtig war. Und dass der andere ganz anders ist und fängt an, sich über den aufzuregen. Vielleicht so wie der Onkel Reginald. Ja, aber es ist ja so. Es fängt an mit der falschen Zahnpastatube, der Klassiker. Es geht mit so vielen Kleinigkeiten weiter. Und man fängt an, sich misszuverstehen und Sachen falsch zu interpretieren. Worauf kommt es denn an in so einer Ehe? Worauf kommt es an in einer Beziehung? Worauf kommt es an im Umgang mit anderen Menschen? Doch damit, dass man sich unterhält miteinander, miteinander redet, dass man sich austauscht, dass man einander liebt. Und Liebe heißt, den anderen annehmen, so wie er ist und nicht an ihn rumschraubt. Und es gehört auch dazu, eine gewisse Selbstreflexion, dass man weiß, dass man Fehler hat, dass man Fehler macht. Das, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind Sünder, wir sind nicht perfekt. Und wenn ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, dann weiß ich auch, dass die Menschen um, um mich herum, Partner oder sonst irgendwer, auch nicht perfekt sind. Sie sind es einfach nicht. Aber wenn ich nicht perfekt bin, mit welchem Maß fange fang ich denn an, die anderen zu messen? Ist das nicht vermessen? Es gibt wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven, wie du dein, eine Menschen um dich herum wahrnehmen kannst. Verstehe zuerst einmal, dass du nicht alles weißt. Verstehe, dass das, was die Leute um dich herum machen, anders ist, aber dass es auch wertvoll ist weil genau das Ergänzungen zu deiner Unperfektheit bringt. Ähm, kleines Beispiel. Meine Hanna hat mir erst vor ein paar äh, Monaten gesagt, äh, dass ich doch etwas netter umgehen soll mit Fahranfängern. Äh, <lacht> wenn jetzt so ein Fahranfänger vor dir fährt mit 60 Stundenkilometer in der Baustelle und man da auf einen Meter ranfährt und drängelt, das ist nicht unbedingt die feine Art A und B. Es hat ja auch einen Grund, dass diese Person so fährt. A, weil sie unsicher ist und B, weil sie Angst hat, den Führerschein zu verlieren. Wisst ihr, Da gibt es einfach unterschiedliche Perspektiven und meine ist an der Stelle etwas die unschöne, aber so ist das doch im Leben, oder? Genau so. Und deswegen, es gibt Gründe, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weißt du es, warum die Leute, die sich über die dich aufregst, sich so verhalten, wie sie es tun? Oder meinst du nur, dass du die Gründe kennst? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ey, ich will doch nicht mal die Kleinigkeiten nur nennen, die Nettigkeiten, die, über die man wirklich schnell auch hinwegkommen kann. Aber wenn wir über Leute reden, die wirklich mit Gott nichts am Hut haben und wirklich im Dreck drin hängen, ist es sehr, sehr einfach, da den Finger zu heben und zu sagen, oh oh, nicht gut, was ihr macht. Und das sind die Leute, die selber irgendwie unter irgendeiner Fuchtel stehen, Drogenabhängige, Prostituierte oder die Leute, die sie dominieren und da reindrücken. Wir haben kein Recht über diese Leute zu urteilen, sie zu verurteilen. Immer sind da Geschichten dahinter. Ich denke, wir sollten anfangen, die Menschen so zu behandeln, wie Christus sie behandelt hat. Lass uns dazu mal Römer 5, Vers 8 lesen. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Okay, Jesus hat dich geliebt, als du noch Sünder warst, als du noch voll im Dreck dieser Sünde drin gesteckt hast. Was hat er denn da geliebt, die Sünde? Nein, natürlich nicht. Er hat dich geliebt und gesehen, was da für ein Potenzial in dir drin steckt. Ähm, bin ja lange bei den Rangers gewesen und habe da immer gerne mich in dieser Altersstufe, da Fahrtfinder und Fahrtranger, also 12- bis 17-Jährigen, ich liebe diese Altersstufe. Aber wenn du so ein Teenie im Alter von 12 bis 14 vor dir hast, du musst. Gucken, wo ist das Potenzial? Das versteckt sich da noch manches Mal ganz schön gut in dem Alter. Und wenn du das förderst, dann kommen da wirkliche Schätze hervor. Und so ist es mit den Menschen. Da sind wirkliche Schätze in jedem Einzelnen drin, in jedem Einzelnen. Die sind geliebt von Gott. Und es, es ist unser Auftrag, dieser Liebe zu diesem Menschen zu bringen, damit diese Schätze auch von Christus geborgen werden können. Es gibt so ein Buch, das heißt Liebe, Annahme und Vergebung. Das ist doch das, was die Menschen suchen, oder? Wir waren vorletzte Woche auf der MOVE-Konferenz Move von der Volksmission. Da hat der Roy Todd aus England gesprochen, ein Seminar gehalten, Übernatürliches, hieß das, Übernatürliches, damit Menschen Gott erleben. Und alle guten Pastoren sind natürlich dahin gegangen, weil sie ganz scharf darauf sind, zu hören, wie denn das jetzt so endlich funktioniert mit den Übernatürlichen. Und er hat dort zehn Punkte aufgezählt, wie man eine Kultur des Übernatürlichen in einer Gemeinde hineinbringt. Sehr interessant. Das einzige Problem, das ich damit empfand, war, dass diese zehn Punkte eigentlich nichts mit dem Übernatürlichen zu tun hatten, sondern es ging eigentlich um normalen Gemeindebau, um einfache Säulen, die in eine Gemeinde hineingehören, damit diese Gemeinde sich auch gesund entwickeln kann. Die Leute waren natürlich etwas verwundert, und haben ihn dann gefragt, ey, wo, wo bleibt jetzt hier der Schlüssel zu dem Übernatürlichen? Und seine Antwort, die von dem Roy Todd war, liegt da einfach nicht so viel Wert drauf. Das ist nicht das, wora, worüber sich die Menschen bekehren. Das sind nicht die Sachen, die wirklich eine Welt oder Menschen verändern. Interessant, oder? Wir sind da immer gerne so scharf darauf, dass Gott endlich die Zeichen aus der Apostelgeschichte tut. Und ich glaube, dass Gott sie tun will und sie auch tun wird. Aber die wahren Wunder, die passieren wo ganz anders. Der erste Punkt, den er dort in seinem Seminar hatte, einer von diesen zehn, war, Ehre die Menschen. Die Menschen um dich herum, die sind wertvoll. Geliebte, genau wie du. Ich bin mir total sicher, dass wenn wir Menschen so begegnen, wenn wir Menschen anfangen zu ehren, wenn wir dankbar sind für die Menschen um uns herum, wenn wir ihnen Gutes tun, wenn wir ihnen Liebe zeigen, dass dann die wahren Wunder passieren. Ich finde das sehr spannend. Die Evangelien sind ja extrem voll von dem, was Jesus an wirklichen Wundern auch getan hat. Aber schaut euch doch mal die Wunder an, die passiert sind, als Jesus den Menschen einfach in Liebe begegnet ist. Wow. Da sind die richtigen Wunder passiert, wo echte Lebensveränderung passiert ist. Die Frau am Jakobsbrunnen, kleines Stichwort, er hat eine ganze Ortschaft umgemöbelt, nachdem Jesus ihr begegnet ist. In genau dieser Art der Liebe. Lass uns doch einfach ein wenig mehr Liebe leben, oder? Ich möchte eine längere Passage noch lesen, bevor ich zum Abschluss komme. Aus Römer 12, Verse 10 bis 21. Die Liebe muss echt sein. Ich habe hier so ein paar Texte gelb hinterlegt. Lasst sie einfach mal zu euch sprechen. Liebe muss echt sein. Ohne Heuchelei, verabscheut das Böse. Haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Werdet nicht im Fleiß nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch. Das war übrigens einer der anderen Punkte, meine ich, von dem Roy Todd, die Freude. Freut euch, wir sind Christen, wir haben Leben. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis, Seid andauernd im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Jetzt kommt der haarige Teil langsam. Segnet eure Verfolger. Du bist im Rechtsstreit mit jemandem, dann segne ihn. Wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Anteilnahme. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch von geringen Dingen äh, lasst euch, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch selbst nicht für klug. Ich diesen diese beiden Sätze fand ich ganz schön schwierig, jetzt nicht gerade nur beim Vorlesen, sondern was wollte er uns eigentlich damit sagen? Er würde sagen, lass uns zusammen an einem Seil ziehen und nicht gegeneinander. Sei nicht immer der Besserwisser, sondern bring dich auch einfach mit deinen Begabungen mal ein. Vergeltet niemand, <coughs> vergeltet niemand Böses mit Bösen. Ähm, niemand, steht da, aufgefallen, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dieser Bibelferst hat mich durch schon ganz schöne Konflikte hindurchgetragen. Das könnt ihr mir glauben. Es ist immer wieder eine echte, ernsthafte Entscheidung zu sagen, ich will von meiner Seite aus Frieden halten. Egal, was es kostet, sofern es mir möglich ist, ich halte Frieden und tue alles, damit das passiert. Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Dir geschieht Unrecht? Gott sieht das. Und zu seiner Zeit wird er handeln. Nicht zu deiner Zeit, zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Du willst einen Schlüssel, um Herzen zu brechen, hier ist er. Schwierige Situationen zu knacken, das ist es. Du, ihr habt eine Beziehung irgendwo, die nicht funktioniert, fang an, Liebe zu zeigen. Keine geheuchelte, ich, jetzt habe ich das und das getan, jetzt musst du das und das liefern, sondern einfach rein investieren in eine tote Beziehung. Und du wirst merken, wie dieses Feuer der Liebe wirklich was verändert. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Hey, das sind coole Aussagen, oder? Und ganz schön herausfordernd. Wenn du das in deinen Alltag mit reinnimmst, wow, das ist echt eine Hausnummer. Aber es hat was mit Perspektive zu tun. Wie du die Menschen siehst, wie du mit den Menschen umgehen willst. Ich komme zum Abschluss. In der Geschichte vom Adrian Plaster hat er diesen Onkel Reginald getötet. Weil er einfach dachte, dass er ihn zur Weißglut provozieren will. Und ich möchte einfach dich herausfordern heute Morgen, dass du deine... Sichtweise einmal überprüfst. Jetzt generell auf den Prüfstand stellst, aber jedes Mal, wenn du in gewisse Situationen reinkommst, mach das, nimm diese Texte, die ich da gelesen habe, vielleicht gerade den letzten, und überprüf mal, ob dein Herz dann noch richtig gelagert ist. Wie behandelst du die Menschen um dich herum? Hast du verstanden, dass du ein Geliebter bist? Hast du verstanden, dass die Menschen um dich herum Geliebte sind? Jeder? Dass du begnadet bist und dass Christus möchte, dass diese Menschen begnadet werden und dass du ein Schlüssel dazu bist? Ist es ist überhaupt nicht in Ordnung, andere Menschen zu töten, um nochmal auf diesen Titel der Predigt einzugehen. Es ist nicht in Ordnung, Menschen zu töten, weder durch Worte noch durch Taten. Und es ist Zeit, Buße zu tun. Ein ganz schön altes Wort. Buße heißt Umkehr, sich verändern. Und wenn du dieses Verhalten in Beziehung mit Menschen oder Menschengruppen hattest, dann ist es Zeit, dich davon wirklich abzukehren. Wir brauchen das persönlich wir brauchen das aber auch als gemeinde ich wünsche mir dass die welt in diese gemeinde hineinkommt jede art von mensch weil jede art von mensch braucht die errettung und wir brauchen offene herzen die das zulassen die es das erlauben dass die menschen hier kommen können und wir ihnen mit liebe begegnen ehepartner familie personen in und außerhalb der Skala. Es ist nicht in Ordnung, sie zu verletzen. Nicht, wenn du mit ihnen redest. Nicht, wenn du über sie redest. Und auch nicht mit dem, wie du handelst. Mit dem, was du tust ihnen gegenüber. Es ist an der Zeit, Liebe zu leben. Stimmt das? Es ist wirklich an der Zeit, dass wir als Christen das tun, was Jesus getan hat. Es ist an der Zeit. Wir sind das Licht und Gott möchte, dass dieses Licht rausgeht in diese Welt. Lass uns das tun. Lass uns echte Wunder erleben in dieser Welt, weil Christus seine Liebe durch uns hindurchfließt. Ich wünsche mir das. Und vielleicht bist du jemand, der diesen Gott der Liebe noch nicht kennt. Vielleicht bist du jemand, der tatsächlich Schuld auf sich geladen hat. Und du weißt es. Also, Jesus ist jemand, der dich sehr liebt. Und wir haben das erlebt, diese Begnadigung, diese Befreiung von diesem, von dieser Schuld. Das Wissen, dass Christus wirklich das alles komplett zur Seite räumt. Gott möchte dir diese Erfahrung schenken. Und wenn du das noch nicht kennst, heute ist eine gute Zeit, das nicht rauszuschieben, sondern wirklich Christus an dein Leben ranzulassen. Lass uns beten. Jesus, wir haben oft sehr voreingenommene Meinungen von Menschen. Und wir denken, wir sind der Käse der Welt und wissen genau, wie alles funktioniert und warum die Leute so sind, wie sie sind. Aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht als Richter aufspielen, sondern dass wir ganz im Gegenteil verstehen, dass wir Begnadete sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das sind, weil du uns aus Glauben errettet hast. Wir haben nichts dazu getan, wir dürfen deine Kinder sein, weil du, dich zu, weil du uns zu dir hingezogen hast. Danke für dieses Leben, das wir haben dürfen in dir, dass wir dich kennenlernen durften, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, so auch den Menschen um uns herum zu begegnen. Dass du uns hilfst, da Buße zu tun und uns davon abzukehren, wo wir es nicht getan haben. Ich bitte dich darum, dass wir als Gemeinde wirklich ein offenes Herz haben für Menschen, egal in welcher Lebenssituation sie stecken. Und dass wir bereit sind, ihnen deine Liebe zu zeigen und sie auszuleben, Herr. Ich bitte dich auch, Herr, um die Menschen, die dich hier nicht kennen aus diesem Saal. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass sie einfach wirklich diesen Schritt wagen zu dir hin. Weil in dir ist wirkliche Freiheit, in dir ist wirkliches Leben. Danke für dass, dass du der Herr bist und dass du kein Herr bist mit einem Stock in der Hand, sondern ein liebevoller Gott, der sich danach sehnt, dass wir zu dir kommen. Ich bitte dich darum, dass heute wirkliche Durchbrüche geschehen. und Menschen den Weg zu dir finden, Herr. Amen. Und falls du das tatsächlich machen möchtest für dich, wenn du Dein Leben Jesus übergeben willst, dann sprech doch jemanden an, den du kennst, oder komm zu einem von uns hier nach vorne, zu den Ältesten, dem du vertraust, dann wir reden mit dir und beten mit dir und führen dich wirklich zu Jesus. Das ist eine wichtige und gute Entscheidung, und mach sie fest. Amen.